0: Wie heißen Sie? Mein Name ist Josef K. und ich bin Prokurist. Prokurist? Gregor Samsas Vater war Prokurist. Ein Käfig ging los, ein Vogel suchen. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. Ich war wieder für euch unterwegs, mir ein paar Dinge anzugucken und davon will ich euch heute erzählen. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich mich erstmal ganz recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Erwähnen, fürs Flattern, für die Rückmeldungen, die ich bekomme, auch für die Tipps, die mir manche Leute schicken zu bestimmten Ausstellungen oder was es sonst noch so drumherum gibt. Ich bekomme ja auch nicht immer alles mit. Ähm, ja, und das erweitert ja auch meinen Horizont wieder und es ähm, war sehr schön die letzten Wochen, ist da unglaublich viel zurückgekommen und ähm, ist es ist schön zu sehen, dass auch mehr Leute zuhören und dass euch das auch Freude macht und das macht mir dann auch wieder total Freude und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken vorneweg. Ich war zwei Tage in Düsseldorf unterwegs. Und bin Freitagabend gestartet. Und zwar im Stilwerk in Düsseldorf ist eine Fotoausstellung, die Fotopop-up. Das, das findet wohl dort zum ersten Mal in dieser Form statt. Und dort zeigen verschiedene Fotografen ihre Werke. Das war für mich ähm, überhaupt die erste Ausstellung im Stil Stilwerk selber. Aber auch die erste Vernissage, die ich besucht habe. Und das Drumherum, was alles so passiert gesellschaftlich bei so einer Veranstaltung, hat mich dann äh, doch mehr begeistert im Nachhinein als die Fotos selber. Also das waren viele tolle Bilder, die ich dort gesehen habe, aber was so Drumherum passiert, war auch mal sehr interessant zu sehen. Ähm ja, was für unterschiedliche Typen es gibt, dass manche Leute anscheinend nur kommen, um da zu sein und sich gar nicht die Bilder angucken. Ähm, sowas ähnliches habe ich auch schon mal im Museum erlebt, in der Miro-Ausstellung, dass dann ein Pärchen reingestürmt gekommen ist, die Tickets gekauft hat, einmal durchgegangen ist und gesagt hat, ja, jetzt haben wir ja die Karte, jetzt waren wir ja hier und wieder rausgegangen ist. Und bei dem einen oder anderen hat sich das auch am Freitag so angefühlt. Also es ist nicht nur, die, wir betrachten die Bilder, sondern auch ein großes Sehen und Gesehen werden. Aber das gehört wahrscheinlich einfach mit dazu und fand es total spannend. Es gab zwei Fotografen, die mir trotzdem gut im Gedächtnis geblieben sind. Das war zum einen der Frank Dursthoff, der dort ausstellt. Das sind, ähm, ja, das sind keine, äh, sind das. Nee, pornografische Bilder sind das nicht, aber ich kann sie jetzt so schwer beschreiben. Ich verlinke euch das in den Shownotes und ihr guckt euch das einfach an. Also es sind sehr tätowierte Menschen, die man sieht und ähm, ja eine Frau, die zum Beispiel, man sieht die Brüste nicht, sondern nur so die halbe Körperseite, die sehr tätowiert ist und sie, sie scheint in Ziegenmilch zu baden. Also sehr ästhetische Bilder, sehr schöne Bilder. Das schönste Bild, was ich gesehen habe, kam von Peter Godrie. Das war ein großes Bild, in dunklen Tönen gehalten. Und es sah ein bisschen so aus, als käme es direkt aus der Theaterinszenierung. Also als hätte einer eine Theaterinszenierung fotografiert. Und in dem Kontext hat mir das wieder sehr gut gefallen. Ich habe mir dann heute nochmal die Webseite angeguckt, um die anderen Bilder mir mal anzuschauen. Und dann, ja... Also es war schon das tollste Bild, dann kommt natürlich auch noch die Größe dazu. Ja, man müsste vielleicht noch mehr sehen, aber an dem Abend hat mir das Bild am besten gefallen und ist mir auch im Gedächtnis geblieben, aber von dem, was ich jetzt so im Netz gesehen habe, will ich da jetzt nicht sagen, dass es so als Empfehlung aussprechen, aber so, hm, ja… Ja, also die Ausstellung ist total schön. Das kann man sich sehr gut angucken. Das geht noch bis zum 26.09. Die Atmosphäre ist auch sehr schön, dass man so ein bisschen das Gefühl, man steht in einer alten Fabrikhalle. Und ja, Düsseldorf und die Kö, da kann man ja immer mal drüber flanieren. An demselben Abend bin ich dann noch mit Hendrik Lohmann und Thorsten Koch unterwegs gewesen, also auch schon dort. Und ähm, wir sind dann weitergezogen zur Vintage-Fabrik äh, nach Düsseldorf-Derndorf. Da stellt der Hendrik im Moment Bilder aus, und zwar eine bart -Serie. Und ich habe ihn interviewt, und er hat mir zum Beispiel den Unterschied zwischen Street-Portraits und Street-Fotografie erklärt. Weißt du, ne? ja,
1: du hast aber schon so Fragen vorbereitet. Natürlich habe ich Fragen Echt?
0: vorbereitet. Ja,
1: ist klar. Hendrik! Ja.
0: Wir sitzen hier vor der Vintage Fabrik in Düsseldorf auf der Nordstraße. Und du stellst hier Bärte aus. Bartbilder. Ja. ja. Warum Berthe?
1: Keine Ahnung.
0: Wie keine Ahnung. Du hast auch irgendwann mal damit angefangen, Berthe zu fotografieren.
1: Ja, ich hatte irgendwann mal. Ich habe irgendwann mal angefangen mit einem und irgendwann. Da ich eben viele Streetportraits mache, kam mir die Idee, einfach weiterzumachen.
0: Und dann hast du nur Bärte fotografiert?
1: Nein, aber mehr Augenmerk auf bärtigen Männern gehabt und wenn ich interessante Bärte sah, habe ich sie so fotografiert. Angesprochen fotografiert.
0: Das ist dein Talent, ne? Menschen ja, anzusprechen. Ja,
1: das kenne ich ganz gut.
0: Schon immer? Oder kam das auch mit der Fotografie?
1: Nee, das konnte ich schon immer. Cool. Ohne... ohne ja.
0: Jetzt kommt gerade die Hochstraßenbahn und fährt uns hier durch. Genau. Ist voll laut, ne? Müssen wir jetzt abwarten, bis die weg ist?
1: Nö. <lacht>
0: Wann hast du denn damit angefangen? Also was war dein erstes Bild? Wo hast du das gemacht? Weißt du das noch?
1: Das erste Bild war äh, der Schweizer Bergbauer. Das war vor vier Jahren. Das ist so auch das Plakatbild,
0: was man jetzt sieht.
1: Richtig, genau. Mhm. Das habe ich vor vier Jahren gemacht. Das ist eigentlich der einzige, den ich wirklich kenne. es war damals in der Schweiz der Vermieter. Der stand da mit seiner Filzmütze in der Wiese und buddelte da rum und da kam mir die Idee für das Foto. Und dann habe ich das gemacht. Ich weiß gar nicht, welches das zweite war. Ich weiß auch nicht, welches das dritte war. Also irgendwann lief das einfach. Ich habe es mir nicht gemerkt.
0: Aber das Erste dann? Dass das, das das Erste, das, das erste
1: war, das weiß ich noch, ja.
0: Okay.
1: Wir werden übrigens gerade fotografiert. Ja,
0: von Thorsten Koch werden wir fotografiert. Ja. Ne? Thorsten Koch dann Fotografie. ich hier Werbung
1: machen. <lacht> Sehr guter Fotograf übrigens.
0: Wer fotografiert Düsseldorf? Du fotografierst Menschen. Ja. Wir waren ja auch zusammen auf dem Urban Art Festival. Ja. Alle haben die Graffitis fotografiert und du hast die Menschen fotografiert.
1: Ja, ich fand eigentlich die... Ja, das Graffiti kann, kann man sich angucken, das ist schön, aber ich fand die Menschen davor eigentlich interessanter.
0: Die Typen. Suchst ja. nach einem speziellen Typen? Nee. Also. Nein,
1: es muss irgendwas Außergewöhnliches sein, irgendwas, ob es die Ausstrahlung ist, das Aussehen, irgendwas, wo ich denke, wow, den muss man fotografieren oder die ich fotografiere auf Frauen. Ja, auch Frauen. Ohne Bärte.
0: Aber die Bärte haben ja schon zugenommen in den letzten Jahren. Ne? Ist ja, es wirklich nicht schwierig, noch den Bart zu finden? Oder gibt es da schon noch viele Typen, wo du sagst, Nein, der fällt mir jetzt auf? Es,
1: es wird immer schwieriger. Es wird immer Wenn schwieriger, auch neue Situationen zu finden. Neue, neue, neue Locations, wo man das vielleicht aufnimmt das Foto. Das ist das soll ja auch eine gewisse Abwechslung mhm. sein. Ich möchte ja nicht 50 bärtige Männer, die alle gleich aussehen. Mhm. Das wäre ja doof.
0: Ja, das wird dann langweilig. E Aber das ist ja schon sehr, äh, sehr viele unterschiedliche Menschen.
1: Ja, da, das ist, da bin ich auch schon er bemühte sich stets redlich. <lacht> er war stets bemüht. <lacht> genau.
0: Ja. Hat aber gut funktioniert. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich mag überhaupt deine Bilder gerne. Es gibt ein Foto von dir, also was du gemacht hast. Da steht ein Junge, hat, das war auch das erste Bild, was du mir mal von dir beschrieben hast, mit einem Lebkuchenherz
1: ah. auf der Düsseldorfer
0: Kirmes, da steht drauf. Ich liebe dich oder ich habe dich lieb und daneben steht ein Pärchen, Nein. zwei Mädchen, die ja, sich küssen. Ja, ja, genau. Also du fängst im Moment ein oder wussten die, dass
1: du sie fotografierst? Nein, das ist, das ist, eines, das ist das gehört zum Bereich Street-Fotografie. Dieser Bert, das fällt unter, das Bereich, unter dem Bereich Street-Portraits, ah, okay. wo ich Menschen also wirklich anspreche und sie dann um das Porträt bitte. Ich gebe ihnen meine Karte. Äh, sie sollen mich anschreiben und sie bekommt das Foto, mhm. umsonst, für Ömme, ah, okay. wie man im Rheinland sagt. <lacht> und äh, dann wiederum arbeite ich auch als Streetfotograf, das heißt, ich gehe durch die Gegend und suche besondere Momente, irgendwas, was Spannendes, irgendwas, was mich, ja, was mir auffällt. Es kommt wieder eine Bahn.
0: Ja, aber die fährt durch, das ist die Partybahn. Gut. Das ist nämlich Samstagabend und dann macht man Party, ne? Freitagabend. Ach, Freitagabend. Mist, das ist das dritte Bier.
1: <lacht> ja, meins auch. Äh, das zum Beispiel ist aber, zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein kritisches Foto, weil es gibt nach wie vor dieses Recht am eigenen Bild mhm. und äh, ich lege sehr viel Wert darauf, wenn ich auch, auch bei der Streetfotografie die Menschen mit Respekt zu behandeln. Das heißt, ich versuche eigentlich Leute nicht in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Das ist, das ist immer schwierig. Äh, und zum Beispiel das Foto, er sieht da schon ein bisschen, naja, äh, ja, deppert oder so aus. Äh, wobei äh, die zwei Mädels, ja gut, man sieht auch, die haben irgendwie ein bisschen was getrunken und keine Ahnung. Also das Foto, ich habe es gemacht, ich fand's lustig, ich fand es ein toller Moment. Aber es ist zum Beispiel ein Foto, was nie in einer Ausstellung wandert wird. Ah, okay. Weil es ist... Ja, das ist, wie gesagt, das ist recht am eigenen Bild und da könnte man also wirklich auch Ärger bekommen, ja. weil er ist deutlich zu erkennen und dann wird es schwierig. Und äh, vielleicht mal in 20 Jahren, wenn ich dann noch lebe, weil dann ist es schon wieder Zeitgeschichte, dann, mhm. es, dann ist es wieder. Dann, dann ist es wieder was anderes. Dann lacht auch derjenige vielleicht darüber. Ja. Wobei er im Moment sich da vielleicht nicht so drüber freuen würde nee, das Foto. Nicht, ja. Deswegen, also ich überlege mir immer, würde ich mich freuen, wenn das Foto von mir veröffentlicht würde. Und,
0: also es ist nicht dein Anliegen, die Menschen blöd dastehen zu lassen. Du gehst ja schon sehr, mit, also mit sehr viel Respekt.
1: Ja, und, und es, es geht darum auch, äh, äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt nach rechts gucken, das könnt ihr nicht sehen, das könnt ihr nur hören. Da sitzt einer äh, auf dem Boden, die Beine so ausgestreckt über die Straßenbahnschienen. Also er sieht aus, als ob er eher was getrunken hat. Das fotografiere ich nicht. Hm. Weil, wie gesagt, man sollte immer die Menschen, man muss auch die Menschen mögen, wenn man sie fotografiert, denke ich. Das
0: ist ich. ja auch deine Stärke, ne? also auf Menschen zuzugehen. Ich beobachte das immer wieder, du hast überhaupt keine Probleme, Menschen anzusprechen und bist auch ganz offen und... Die Menschen dir gegenüber aber auch, ganz schnell, ganz offen.
1: Ja, man Oder? muss einfach, ich glaube, man muss einfach nur nett sein. Fertig, nett sein, kostet nichts, Punkt. Ja, Fertig.
0: ja. aber so. ich finde das super. Also ich finde das gut, wie du das machst. Und
1: wenn ich zum Beispiel jetzt da drüben das Ehepaar sitze, das ist ein tolles Foto. Die zwei Älteren. Thorsten, Moment mal eben. Thorsten, fotografier mal die zwei da drüben, das ist total schön. Immer
0: bei der Arbeit.
1: Immer bei der Arbeit. Immer bei
0: der Arbeit. Was machst du denn sonst? Wenn du nicht fotografierst, wo wir gerade immer bei der okay. Arbeit sind, ich weiß das ja.
1: Baggerfahren.
0: Er ist Baggerfahrer. Und ich dann bin sagen Baggerfahrer. immer alle, Baggerfahrer und Fotograf, wie passt das zusammen?
1: Ja, das Nervt ist. dich das? Jein. Oder ist auf das dein Seite, Auf der einen Seite ist es ja auch irgendwo eine lustige Geschichte. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ich, ich fahre ja nun schon seit ein paar Jahren Bagger. Und es ist ein Beruf, der total unterschätzt wird. Es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf eigentlich. Ja. Und äh, man kann sehr viel, sehr schnell, sehr viel großen Schaden an Leib und Leben und Gebäude und sonstigen machen. Also man muss schon wirklich wissen, was man tut. Und natürlich gibt es immer, in jedem Beruf gibt ein paar, wo, wo man denkt, naja, die gibt es auch als Baggerfahrer, die mm. den Ruf dann so ein bisschen schlechter machen. Aber eigentlich ist es kein schlechter Job. Man verdient ganz gut. Äh, aber äh, es, ne, es ist gesellschaftlich vielleicht nicht so angesehen.
0: Ja, es ist halt dieser Kontrast, der dann die Menschen so aufhorchen lässt.
1: Ne? Ja, vielleicht, vielleicht. Aber wie gesagt, manchmal stört es mich, weil, wenn dann so, ein, so, so eine, wie in der Rheinischen Post, dann dieser Artikel, Baggerfahrer fotografiert Bärte, da sehe ich keinen wirklichen Zusammenhang. Mm. Weil ich, ich bin zwar Baggerfahrer, aber ich bin nicht nur Baggerfahrer, ja. ich bin eben auch Streetfotograf. Mm. Es ist nicht der Baggerfahrer, der die Bärte fotografiert, sondern es ist ein Streetfotograf, der die Bärte fotografiert, mm -hmm. so gesehen. Also, äh, ja, es ist ein Teil meiner Geschichte und den werde ich nicht verleugnen oder so. Ja. Warum auch?
0: Ja, ich merke nur, die Leute sprechen dich dann auch immer da. Also ich ja auch. Ja, es ja, ist ja, gesagt, ja. dass ich fotografiere und ich bin Baggerfahrer. Prost. Ich bin halt oh, so, Ja, also du fotografierst Bärte und stellst jetzt gerade in der Vintage-Fabrik aus. Genau. Wie lange geht das hier noch?
1: Bis Anfang Oktober. Bis Anfang
0: Oktober. Aber du hast noch eine zweite Ausstellung geplant mit den Bärten?
1: Nein, ja, nee, nicht, nee, nicht? nicht wirklich. Also, ah, okay. Meine Idee ist eigentlich, ich hatte eigentlich die Idee, diese Ausstellung zu machen. Ich habe noch zwei, ein, zwei Sachen noch im, im Petto, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich es mache. Ja, okay. Weil äh, Bärte sind im Moment top aktuell. Überall auf der Straße sieht man Werte, Bärte, Bärte. Bärte ich finde, es nimmt schon fast an Über. Es ist wie mit Tätowierungen.
0: Man sieht mittlerweile eher die Männer, die kein Bart tragen. Ja.
1: ja, und das ist wie mit Tätowieren. Früher waren die, die tätowiert waren, waren Knassis oder extrem coole Leute. Heute ist jeder tätowiert. Ich war letztens bei Edeka, da war die Verkäuferin, die eher aussah, als ich, ob sie vom Land kommt, hat sie den ganzen Arm tätowiert. Da fand ich irgendwie so, ja, irgend wenn, es, wenn es anfängt, die Masse zu machen, geht natürlich auch ein bisschen was verloren. Mm. Immer, denke ich. Und äh, mit den Bärten ist es im Moment auch so, ist, ich konzentriere mich fast schon auf Leute, die Bart tragen, nicht weil es schick ist, sondern weil sie immer Bart trugen. Mm. Oder äh, Obdachlose sind oft, oft bärtig. Es gehört einfach zu deren Image. Und, die fotografiere ich im Moment eher. Aber, und, aber auch die immer mit Respekt.
0: Hm. Du dann Bier aus? Nee.
1: Nee, nee Bier nicht. Ich muss den Alkoholismus nicht fördern. <lacht> aber wir kriegen, kriegen was von dir. Ah, okay. Und was ich in vielen Fällen versuche, wenn, 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 wenn ich weiß, sie ja, sind immer wieder da, dann äh, lass sie das Foto ausdrucken in ja. 20x30 und das bekommen sie dann.
0: Oh, ach, das ist
1: ja cool. Ja. Morgen sind früh noch.
0: die Reaktionen dann da drauf? Die freuen sich, sich. Die freuen mhm. sich
1: weil, es ist, weil sie mit Respekt behandelt werden. Ja. Und äh, ich plane da ja im Moment, das ist noch in den Kinderschuhen, ich plane ein neues Projekt. Und das ist wirklich, äh, also wirklich Leute zu fotografieren, die auf der Straße leben. Und die aber in einer Weise zu fotografieren, dass man sich in erster Linie sieht. Das ist nicht, soll nicht das Mitleiderregende sein, was die Leute... Dazu bringt sich die Bilder anzugucken, mm. sondern äh, die haben sehr interessante Gesichter. Mm -hmm. Und die versuche ich dar darzustellen. Aber auch jetzt nicht, die Bilder auch nicht zu überziehen, in, also in der Bearbeitung zu überziehen, sondern es ist auch natürlich zu lassen. Mm. Ich habe jetzt einen, einen fotografiert, der hatte einen Tropfen an der Nase. habe das, sagte einer immer, er hatte einen, Tro einen Tropfen an der Nase, das muss du doch wegmachen. Und ich sage, wieso, das gehört dazu. Mm. Das, ist, das ist nun mal so in dem Moment hatte er den Tropfen. Ja. Fertig. So. Genau.
0: Dann bleibt das auch so. Ja. Gut. Dann haben wir ja schon Ausblick auf eventuell die nächste Ausstellung.
1: Ja. Ja. ja, ja. Aber
0: so Projekte dauern ja auch.
1: Ja, ja. Richtig. Das, genau. das muss reifen. Das muss dauern. Das, da kommen neue Ideen zu. Das entwickelt sich weiter so soll es sein.
0: Gut, dann wollen wir jetzt erstmal, dass alle hier in die Vintage-Fabrik rennen und genau. Werte angucken. Genau,
1: Nordstraße 4.
0: Genau, in Düsseldorf-Derendorf. Und wir trinken jetzt unser Bier Zwischen aus. Zwischen ne? 11
1: und 19 Uhr, samstags 11 bis 17 Uhr. Und geht da was kaufen, weil es gibt da tolle Sachen und die Eigentümerin ist super nett das und hübsch. Das kann ich bestätigen. Und genau, hübsch.
0: hübsch ist sie. Kommt hier hin. Genau. <lacht>
1: Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Hendrik. Und jetzt kommen wir zu einer Premiere für diesen Podcast. Die Theatersaison hat wieder gestartet und ich war am Samstag im Düsseldorfer Schauspielhaus und habe mir die Inszenierung Franz Kafka, die Verwandlung angesehen. Deswegen auch dieses komische Intro. Ich muss zu Kafka sagen, dass wir einen sehr schwierigen Start hatten. Ich habe ja irgendwann die fixe Idee gehabt, ich möchte gerne ins Theater gehen und mich mit Klassikern beschäftigen, was dann dazu führte, dass ich mir auch der Prozess ansehen wollte, aber noch nie was von Kafka gelesen habe bis zu diesem Zeitpunkt und mir dann das Buch bestellt habe. Jetzt ist der Prozess nicht gerade das schmalste aller Bände, die man von Kafka lesen kann. Und ähm, ich habe es bis zur Hälfte geschafft, ich habe mich wirklich durchgekämpft und bin in die Inszenierung im Schauspielhaus auch wieder in Düsseldorf gegangen und ähm, war froh, dass ich wusste, worum es geht. Ähm, hatte mir auch eine Zusammenfassung durchgelesen und habe dann danach das Buch wieder weggelegt, das Schloss gekauft und das zuerst gelesen. Dann habe ich den Prozess wieder in die Hand genommen und habe ihn durchgelesen. Und dann war ich angefixt. Zu meinen Lieblingsgeschichten von Kafka gehört tatsächlich die Verwandlung und der Bau. Und meine Erwartungen sind da schon relativ hoch. Also ich bin ja sehr schnell zufriedenzustellen, was solche Dinge angeht. Aber bei Kafka habe ich irgendwie, ich erwarte, dass es mich flasht, dass es mich umhaut, dass es mich total ratlos zurücklässt. Weil man das von Kafka wahrscheinlich auch erwartet. Also, ich erwarte das, wenn ich Kafka lese. Ähm, zum Beispiel die Kurzgeschichte Das Urteil. Das ist wirklich eine ganz kurze Geschichte, nur in ein, ein ganz, ganz wenige Seiten. Aber nach dieser Geschichte, muss ich konnte nicht weiterlesen. Und das erwarte ich, wenn ich Kafka inszeniert sehe. Ja, die Inszenierung am Düsseldorfer Schauspielhaus ist in einer Fassung von Alexander Müller-Elmnau. Ich habe von ihm selber noch nichts gesehen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich eine Arbeit von ihn, äh, ihm gesehen habe. Und ich muss alles in allem sagen, war es ein guter Abend. Ich bin auch an dem Abend sehr fertig und ratlos nach Hause gegangen habe aber jetzt mit dem Abstand von zwei Tagen gemerkt, dass es mich nicht so aufgerieben hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich finde es halt immer gut, wenn man noch ein bisschen was danach daran zu knabbern hat und das hatte ich hier jetzt leider nicht. Aber an dem Abend war ich schon ziemlich down. Also das bringt aber auch die Geschichte mit sich. Das ist so, also man sollte sich Kafka meiner Meinung nach nur ansehen, wenn man es vorher gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das zu vermessen ist, aber man sollte es nach Möglichkeit gelesen haben. Gerade auch bei dieser Inszenierung. Drei Schauspieler spielen mehrere Rollen. Der einzige Schauspieler, der nur eine Rolle spielt, ist Daniel Fries mit einer Unterbrechung. Der spielt nämlich fast den kompletten Abend Gregor Samsa. Dann haben wir Bettina Kerl, die spielt die Frau Samsa, eine Wächterin und auch die Schwester von Gregor, was in dem Programmheft nicht erwähnt ist, sich mir aber den Abend über erschlossen hat. Also es musste seine Schwester sein. Dann spielt noch Jonas Gruber mit, er spielt Herrn Samsa, er spielt den Prokuristen, ein Kammerjäger und den Wächter. Und wenn man die Geschichte nun so überhaupt gar nicht kennt, es ist eine Geschichte frei nach Franz Kafka. Das heißt, es ist viel Platz für Interpretation, auch für die Regie. Man kennt die Geschichte nicht und die Schauspieler wechseln in ihren Rollen, dann wird es sehr, sehr schwierig, dem Abend zu folgen. Die ersten Minuten hatte mich das Stück komplett, also es hatte mich sofort, das fand ich großartig, dass ich sofort gefangen war. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass das Stück schon beginnt, wenn man reinkommt. Das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, dass der Vorhang gar nicht zu ist. Das geht, glaube ich, bei dem Bühnenbild auch gar nicht, weil die auch unten im Bühnenboden spielen. Auf jeden Fall ist kein Vorhang, der äh, dort ist. Ich weiß gar nicht, hat das kleine Haus überhaupt einen Vorhang? Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass es Inszenierungen gibt, wo man reinkommt in den Theaterraum und es wird schon ein bisschen gespielt auf der Bühne und man hat im hinteren Teil ein wunderschönes, sehr detailverliebtes Bühnenbild mit einem Schreibtisch und alles im gedämmten Licht und also es stehen so zwei Schreibtische, einer links im hinteren Teil, einer rechts ein bisschen weiter vorne, schwarz angestrichen, leicht marode, und dann vorne auf dem Boden sehr große Einmachgläser mit braunen Flüssigkeiten und ähm, alles in so Naturtönen ganz warm gehalten. Aber es, das ist verrückt. Das Bühnenbild ist sehr warm gehalten, aber es strahlt keine Wärme aus. Also die Farbgebung ist sehr warm. Im Bühnenboden, der hochgeschoben ist, ähm, sind 14 Matratzen aufgetürmt und zwar in zwei Blöcken zu so jeweils sieben. Die ähm, stehen dann so quer und obendrauf liegt ein ja, hinter mir ging dann die Diskussion los, bis es dann wirklich losging. Ist das jetzt ein Mann oder eine Puppe? Es war Daniel Fries als Gregor Samsa, der da drauf lag. Und man hat ihn gar nicht atmen sehen. Also es war, auch ich habe gezweifelt. Ich war mir, also ich wusste ja, was passiert. Und ich war mir ziemlich sicher, da muss ein Mensch drunter liegen. Aber ich hätte es auch nicht beschwören können. Ja, und über dieser Matratze hängt so eine große, runde Leuchte. So ein, also so eine... So, 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 aus Holz, so ein großer Kreis mit Licht, das auch wieder ganz gedämmt runter scheint. aber da scheint auch eine Kamera zu hängen, die ein Bild auf eine Leinwand im rechten hinteren Teil projiziert und obwohl man die ganze Zeit Gregor sehr gut erkennen kann, ist das ein toller Effekt dann auch, ihn von oben nochmal sehen zu können ja, die Geschichte von Gregor Samsa ist wie alles, was, was bei Kafka passiert ähm, ja er wacht morgens auf und ist ein Käfer und im Laufe des Stücks wird er von seiner Familie immer mehr verachtet. Und ja, die Familie hat ihn aber schon vorher ziemlich ausgenutzt, denn der Vater von Gregor ist pleite, hat kein Geld und hat Gregor ja, wirklich eine Arbeit nachgehen lassen, die Gregor gehasst hat. Er war Handlungsreisender, er wollte das alles gar nicht. Also es macht so, macht so den Eindruck, als will er gar nicht arbeiten, aber er tut es für seine Familie. Und als Gregor dann schon ein Käfer ist, kommt raus, dass der Vater ganz viel Geld an Seite gelegt hat. Und man macht sich jetzt nur Sorgen um das eigene Wohl. Also je länger das Stück dauert, umso mehr macht sich die Familie Sorgen um das eigene Wohl und gar nicht um den Sohn. Ja, am Ende stirbt er. Und die Familie ist froh geht spazieren und feiert und stellt fest, dass die Schwester von Gregor ja ein blühendes Mädchen ist, also eine aufgeblühte Frau. Damit endet die Geschichte. Also Kafka ist immer sehr frustrierend, sehr deprimierend, macht ein fertiges, ist traurig. Und, ach, genau das Richtige für mich. Ähm, also eine gute Inszenierung. Ich gucke mir ja oft Theaterstücke mehrmals an. An dem Abend hätte ich noch gedacht, ich gucke mir auch, diese Inszenierung nochmal an, werde ich aber nicht. Also Empfehlung, wenn ihr wollt, guckt es euch an. Wenn euch Kafka interessiert, guckt es euch sowieso an. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, das muss man gesehen haben. Das hat mich so geflasht. Und es war alles, also, nee, war gut. Also war alles in allem eine durchschnittliche Ausstellung, eine durchschnittliche Theaterinszenierung, aber ein tolles Interview. Ja. Dann bleiben noch die Tipps. Dann kann ich jetzt einfach mal nur einen Tipp geben, den ich selber bekommen habe. Und zwar in den bilka -Kaden in Düsseldorf stehen drei Stelen von Günter Uecker. Die kann man sich da angucken. Ich habe es bis jetzt nur auf dem Foto gesehen. Vielen Dank an Markus dafür. Ich werde aber auch noch mal die nächsten Tage hinfahren und mir das angucken. Weil Uecker kann ich mir immer angucken. Dann wird die Folge veröffentlicht am 17.9., und am 19.09. eröffnet die Ego-Update im NRW-Forum in Düsseldorf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird auch das erste Mal sein, dass ich an einer Eröffnungs... Äh, was auch immer. Also ich bin am 18.09. Ähm, da freue ich mich sehr drauf mit der Presse unterwegs im NRW-Forum. Und werde dann natürlich auch dazu berichten. Aber so wie ich das einschätze, so, was ich so mitbekommen habe, was da passiert... Ähm, wird das eine gute Ausstellung werden. Am 19.09. kommt wohl auch äh, McFiddy dahin. Also es passiert ganz viel da jetzt im NRW-Forum. Äh, ganz viel Performance und an, je, äh, an vielen Wochenenden passieren unterschiedliche Dinge. Und äh, wenn ihr euch für Fotografie interessiert, geht dahin. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Und ich habe auch jetzt schon von mehreren gehört, es gab eine Aktion, dass man sein Selfie einschicken konnte und ich habe jetzt schon von einigen durch Facebook mitbekommen, dass sie da wohl auch hängen. Und Ich bin gespannt, wie das wird, sich das anzugucken. Dann habe ich noch das Wort zum Thema und es kann nur ein Wort diesmal sein und das Wort ist Prokurist. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.
1: Ganz